0: Hola, muy buenos días, tardes o noches. Sean bienvenidos a la parte 2 de este especial del 14 de febrero del amor romántico que tengo aquí con, con Dani. Nuevamente, bienvenida. Gracias Dani, Bienvenida para vez. ustedes porque aquí seguimos desde hace rato. <ríe> sí. Solamente se cortó a la mitad del episodio. Pero bueno, estábamos platicando acerca de este mito del tema de los celos. Eh, íbamos a hablar de uno nuevo. Cuéntanos, sí. Dani, ¿qué, qué, ¿qué es lo que tenías por ahí en mente? El...
1: Bueno, pues otro de los, de los mitos comunes sobre el amor romántico es el mito de la unidad en la pareja. no okay. Cuando dos personas se vuelven uno, un solo corazón latiendo. Entonces, pues okay. es también completamente falso, ¿no? Eh, no hay ninguna razón y ningún sentido en que las personas pierdan su individualidad, pierdan las características que las hacen ser justamente pues por, por quien se vieron atraídos, ¿no? O atraídas la otra persona. Entonces, eh, pues sí, suele suceder que, que luego todos los planes son juntos, todas las metas son juntas, las decisiones se toman juntos y juntas, eh, y se vuelven como un ser individual, ¿no? Sin, sin división, sin respetar las individualidades, los deseos, las expectativas de la otra persona, y sucede, sucede bastante, ¿no? Como no sé, en ocasiones que alguien quiere salir y no, pues si la otra persona no sale, no salgo yo. O algún plan a, a corto largo plazo, no sé, comprar un carro, una casa, si la otra persona no quiere. no Y no estoy diciendo que no tengan metas eh, en común. Claro que una relación pues conlleva como otro tipo de, de interacción, planificación eh, en pareja, pero eso no quiere decir que las personas pierdan sus planes, pierdan sus aspiraciones, pierdan su vida individual. Hay que recordar que seguimos siendo seres individuales, que no estamos complementados por otra persona, que somos naranjas completas, y no necesitamos fusionar nuestra vida con la de la otra persona, ¿no?
0: Claro, aunque a veces las películas, las series y todo parezca indicar que cuando estamos profundamente enamorados de alguien, nos unimos, ¿no? Nuestras almas se, se unen sí. y como tal nuestros cuerpos, nuestras metas, nuestros objetivos, todo. Pero hay que entender que cuando sucede este tipo de situaciones es porque alguno de los dos, si no es que los dos, deciden activamente rechazar sus antiguas metas o dejar de lado muchas de las cosas que los hacían individuos. Y déjenme decirles que este es uno muy peligroso porque si nos vamos a esta unión donde solamente es uno, o sea, ya ni siquiera son la pareja que son dos, ahora solo uno, hasta el nivel de sí. matemáticas algo está mal ahí, ¿no? Porque sí. estamos reduciendo esa parte. Cuando de repente... Hay por ahí un libro que me gusta mucho que, que se titula Uno más uno son tres. Y justamente habla de este concepto que en la pareja saludable, en una pareja donde existen estos límites claros, donde existe esta comunicación asertiva, no dejamos de ser nosotros mismos. Y cuando hacemos pareja, estás tú estoy yo, y está y este relación. ente extraño que es nuestra relación, ¿no? Y digo extraño porque es así, es extraño, porque es algo que no habías vivido antes ni tú ni yo. Aunque hayamos tenido pareja, esta es diferente, ¿no? Mm. Y tenemos que, como si fuera un bebé, empezar a formarlo y saber cuáles son los gustos de la pareja, cuáles son los objetivos de la pareja, las metas, hasta las amistades de repente. Digo, tampoco es como ponerlo así súper, súper límites, ¿no? Sin embargo, sí es importante entender... Que debemos de alimentar tanto nuestras propias aspiraciones, metas, ideales, como los de la relación. Y creo que va a ser hasta más sencillo, ¿no? Claro. El, el hecho de hacerlo en una tercera persona. Ya la relación que está allá, hay que hacer... Cosas por ella, ¿no? Sí. Y cosas por mí. O sea, es más sencillo poder visualizar y, y, y tener una visión más amplia respecto a este tipo de, de temáticas. Entonces, si se están haciendo uno mismo, esa canción de tú y yo somos uno mismo, sí. pues no está tan bien. Si hablamos no en es este sano. tema, sí, no, es, no es tan sano.
1: Incluso cuando las personas adaptan eh, la personalidad, ¿no? Claro. De su pareja. ¿Cómo, ¿Cómo es tan notorio decir pero tú no eras así? Uh -huh. No, pero es que he aprendido. Y no quiere decir, de nuevo, que no tengamos la oportunidad de cambiar de opinión, de pensar diferente eh, a partir de la convivencia con nuestra pareja. A lo mejor yo he aprendido cosas de mi pareja y ahora pienso distinto en relación a cosas que he aprendido de él o de ella. Pero no es lo mismo adaptar la personalidad completa de tu pareja para subsistir en el mundo a, a aprender cosas, a cuestionarte cosas a partir de una opinión que, que emita tu pareja, ¿no?
0: Claro. Y, y aquí hay que estar bien conscientes que aparte de unirnos también nuestras necesidades se, un se unen. Y es algo de lo que voy a hablar al final de las recomendaciones, el estar al pendiente de tus propias necesidades a nivel individual en todo momento, ¿no? Y más cuando estamos en pareja, porque justamente ahí es cuando tienen más peso y más valor. Pero muy bien. Sí. La siguiente, Dani, ¿cuál siguiente mito tenemos por ahí? Bueno, pues el
1: siguiente mito es que en una relación de amor no puede haber discusiones, no puede haber desacuerdos, eh, que si existe una discusión, una pelea, un desencuentro, entonces no se quieren lo suficiente, y sabemos que no es así, tenemos desacuerdos con todas las personas, podemos opinar distinto a todas las personas, y comunicarlo asertivamente, y eso no, no significa que yo te ame man, menos, o que tú me ames menos, de, de poder expresar un desacuerdo, por poder decir, bueno, yo no estoy de acuerdo con esto que estás diciendo, yo no pienso así, yo no quiero hacer esto, y expresar, saludablemente, eh, pues un, un desacuerdo no quiere decir que amemos menos a nuestras parejas. Siempre, siempre tendremos la oportunidad pues de expresar nuestras necesidades, nuestros pensamientos, nuestras emociones y eso no elimina el amor que sentimos por las parejas. no al, al pensar como si una persona discute con su pareja o pelea, no, es que ya no se quieren tanto y ya van a terminar. No, pues todas las personas discutimos, todas las personas tenemos desacuerdos y dependerá mucho de cómo se llevan esos desacuerdos, cómo se trabajan. Justamente decías ahorita de, de pensar en, en ti, en mí y en la relación, ¿no? Como en tres entes distintos. Entonces, depende mucho de cómo se, cómo se resuelvan los, los conflictos. A mí me gusta mucho eh, una frase que dice que el problema no lo tenemos tú y yo. El problema está afuera y tú y yo lo vamos a resolver, ¿no? O sea, eh, identificar el problema como algo externo a nuestra relación para que no se vuelva personal y no se vuelva algo que desgaste mis emociones y mis sentimientos por ti y los tuyos por mí. Entonces, tratar el problema como eso O sea, no, es, no somos yo contra ti o tú contra mí. Somos tú y yo contra este problema conflicto. o contra este conflicto.
0: Claro, totalmente. Y creo que hay, hay una regla en este sentido, ¿no? Y, y sea, he visto muchos memes y muchas imágenes respecto a esto, pero es relaciones largas, conversaciones incómodas. Totalmente. Y muchas veces, o casi todas las veces, las conversaciones incómodas llegan a desacuerdos o llegan a peleas, pero eso no quiere decir que sea algo malo. Yo recuerdo un amigo, no le voy a decir el nombre para no ventanearlo, pero recuerdo un amigo que tenía una relación, a cada rato cambiaba como, de novia, ¿no? no. Uh -huh. Bueno, no a cada rato, pero en ese momento tenía sí. una nueva novia. Y él me decía, es que ya llevo tres meses con esta persona y no nos hemos peleado por nada. Está magnífico. Y yo por dentro así como de... Le digo yo, o me espero a que se dé sí. cuenta, ¿no? Porque no necesariamente el hecho de no tener conflicto significa que todo está bien, al contrario. Y en muchas ocasiones lo que sucede es que reprimimos nuestras ideas, nuestras emociones, los pensamientos que tenemos contrarios a la otra persona hasta que los acumulamos y llegan a explotar, ¿no? Sí. Entonces pasa esto que de repente la primera pelea que tenemos no es una pelea, es un cúmulo de peleas y de repente, ah, pero te acuerdas de tal vez y te claro. acuerdas de esta otra ocasión y te acuerdas de todo esto, porque justamente no se tuvieron esas conversaciones incómodas. Entonces, eso que dices de tú y yo contra el problema es algo súper importante para las relaciones de pareja, ¿no? Yo, de hecho, les digo mucho a, a las relaciones de pareja porque de repente en las discusiones algo muy común es que queramos tener la razón. Todo el mundo en general queremos tener la razón, Sí, ¿no? y no reconocer
1: nuestros errores. Claro, ¿sí? a
0: nadie le gusta no tenerla. Pero aquí también hay otra fórmula mágica. Y esta es la segunda que les voy a dar en este tema específico. <risa> les puede ayudar bastante. En el tema de tener la razón nosotros versus el hecho de solucionar la situación, ¿no? Puede pasar o puede haber dos alternativas. O gana alguno de ustedes la discusión o gana la relación. No pueden pasar las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, si sentiste que ya me la chingué, ya me lo chingué con lo que le dije, con el argumento, con esto... Sí, gané. Gané, y ya se acabó. Pues déjame decirte que no. Está perdiendo ese tercer ente que hablábamos, que es la relación. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, y tiene mucho sentido con lo que tú decías de tú y yo versus... ...justamente ese obstáculo... Esa, ...esa situación que nos está quejando... Sí. ¿no? ...no nosotros... ...no no enfrascarnos a todo ese tema... ...y entender que al final de cuentas... ...es, es otra de las cosas que de repente... ...me cuesta trabajo... ...o me costó trabajo a mí entender... ...y creo que a muchas parejas... ...que es el hecho... ...y a lo mejor va a sonar medio raro lo que les voy a decir allá... ...todas las parejas terminan... ...entiéndanlo... ...todas las <ríe> parejas terminan... ...ojo, no quiere decir que se separen... ...quiere decir que existen momentos en las relaciones... ...en las cuales se generan conflictos de ideologías tan fuertes que necesitamos volver a generar acuerdos para nuestra relación. Entonces, cualquier relación que ustedes conozcan, que llevan muchos años, les aseguro que han tenido estos momentos críticos en los cuales ha habido algo que los cimbró y que los movió. Y en ese momento, a eso me refiero, terminó la relación. Y empezó una nueva relación con nuevos acuerdos, con nuevos límites, con sí. nuevas formas de comunicación. Sí, ¿no? sí, son
1: diferentes etapas que claro. van extinguiéndose, ¿no? Como cumplen su propósito en la relación y terminan, ya sea por el tiempo o ya sea por una necesidad adaptativa o ya sea por un conflicto, pero hay momentos que terminan, ¿no? Y ahorita acabas de tocar algo, eh, pues muy interesante, porque esta historia que platicabas de que no, que no habían peleado y que era muy extraño, uh -huh. también hay una normalización de los problemas en la violencia. Uh -huh. O sea, nosotros... No, y nosotras normalmente en la adolescencia tenemos estas relaciones pues complicadas, tormentosas, violentas que, que como estamos en el proceso de la adolescencia las vivimos muy intensamente claro. y entonces pensamos que wow es lo máximo que nos ha pasado pero normalizamos pues el maltrato, la violencia, los problemas, estar discutiendo todo el tiempo y así, ¿no? Entonces, después conocemos a una persona que nos brinda tranquilidad y decimos, algo no, está raro. algo está raro, como claro. que no hemos peleado? O sea, no, no es normal. Y a lo mejor no me quiere tanto porque pues ni me pelea ni me cela. Entonces también hay que, hay que reflexionar sobre los aprendizajes que tenemos en nuestras relaciones y saber que no todas las relaciones son tormentosas, que, que idealmente no deberían ser así. Habría que tener espacios de tranquilidad, de seguridad, de poder expresarnos abiertamente sin temor a la represalia de nuestra pareja, porque pues no tiene ningún sentido estar todo el tiempo con temor, ¿no?, de la, de la respuesta de nuestra pareja. Entonces, es un, es un mensaje muy claro que quiero dar, que si estamos acostumbradas y acostumbrados a relaciones violentas, a relaciones problemáticas, a tener discusiones y conflictos todo el tiempo, cuando encontramos un espacio seguro, se siente extraño, uh -huh. y se siente como si estuviera mal, a lo mejor no nos queremos tanto, a lo mejor no es tan intensa esta relación, a lo mejor no hay tanto amor, pero porque tenemos asociada la idea de los problemas y la violencia al amor. Uh -huh. Justo por estar ligados con un pensamiento del amor romántico, pensamos que así se ve o así se siente, y no es así. Entonces, cuando encuentras una pareja que te brinda seguridad, que te brinda un espacio tranquilo, un lugar para que tú puedas ser quien eres, pues aprovechalo. Y, y aliméntate de ese, de ese ambiente seguro, ¿no?
0: Claro, y aprender justamente a identificar. Eso que dices es fundamental. Y yo creo que hasta un tema completo podríamos hablar sí. justamente de eso. Que es, de repente, yo hablo acerca... El mismo concepto que tú mencionas, yo menciono como un punto de equilibrio. Todos los seres humanos tenemos puntos de equilibrio en nuestra vida, ¿no? Por así decirlo, todos los seres vivientes tenemos puntos de equilibrio. El punto de equilibrio de una persona podrían ser justamente los celos, ¿no? Que el hecho de que mi papá y mi mamá eran celosos entre ellos y hasta violentos, entonces yo busco relaciones que sean de esta manera y estoy acostumbrado a esta parte. Ese es tu punto de equilibrio y es lo que vas a buscar en las relaciones de pareja. Y
1: es lo que vas a ofrecer también. Y es también. lo que vas
0: a ofrecer justamente, pero hay que entender que no necesariamente porque hable de equilibrio es un concepto positivo sino que podemos cambiar nuestro punto de equilibrio, nuestro punto de apoyo a una relación saludable. Pero justo como tú dices, ¿no? Hay que aprender a identificar que si estamos a lo mejor sintiéndonos extraños, pues a lo mejor no es algo malo, puede sí. ser que, que, que sea por buen camino y va a ser extraño, porque modificar el punto de equilibrio es doloroso y modificar el punto de equilibrio es todo un proceso de repente complicado en el cual... Si consideran que no tienen las herramientas, pues aprovecho para, para invitarlos a que vayan a terapia, porque sí. justamente de eso se trata, ¿no? Generar esas herramientas para cambiar esa parte.
1: Sí. Muy bien. Totalmente.
0: ¿Cuál es el siguiente? Que creo que ya se nos están agotando sí. como los, los importantes, sí, ¿no? Sí, los sí, principales. Sí. Pues
1: mira, yo, yo podría concluir estas ideas de, del, del amor romántico que están pues terriblemente equivocadas con la idea que también se ha comercializado mucho. Que los opuestos se atraen, ¿no? Que, que la atracción mayor que puedes sentir es alguien que es completamente distinto a ti. Y probablemente haya sentido una atracción física, una atracción a lo mejor hasta mental, con una persona que resulta que no tiene nada que ver contigo, que no, no tiene nada en común y se siente. Pero de eso, a poder formar una relación de pareja perdurable en el tiempo, pues estamos muy lejanos, ¿no? ¿Cómo voy a formar una.? una pareja con alguien que tiene metas distintas a las uh -huh. mías, una educación distinta a la mía, ideales distintos a las mías, Súper un esquema paradójico. de valores distinto al mío, ¿cómo lo vamos a lograr? Uh -huh. Y no, no quiere decir que si encuentras una persona que te atrae y tú no tengas su mismo sistema de valores o sus mismos ideales, esté mal, simplemente que es pues, muy complicado formar una relación a largo plazo con una persona que es completamente opuesta a ti y que tiene una idea completamente diferente de lo que es el amor y lo que quiere de su vida, ¿no?
0: Claro. Y ahorita que lo dices así, hasta suena tonto, ¿no? El hecho de buscar en alguien totalmente opuesto esto, ¿no? O sea, el, el hacer un camino de vida o el expresar tu amor de alguna manera, pero, pero pues, bueno, se lo dejamos a ustedes para que ahí lo, sí, lo analicen sí, sí. un poquito. Sí, sí,
1: O sea, si tienes la intención de formar una, una relación, una pareja, para, pues, para tener una relación formal pues normalmente habría que encontrar o buscar a una pareja que tenga pues nuestros mismos... de entrada el mismo sistema de valores, ¿no? Para mí es muy importante el respeto, la honestidad, la tolerancia, la comunicación. Y si para una persona no es importante la comunicación y yo tengo esa necesidad, pues vamos a chocar todo el tiempo, ¿no? Estos famosos lenguajes del amor que están ahorita muy de moda. Si la necesidad principal que tengo yo es que me respeten, es que se comuniquen conmigo, es que me digan la verdad y la otra persona ni respeta, ni dice la verdad, ni se comunica, pues va a haber demasiados problemas y demasiado sufrimiento en el camino, ¿no? Porque tenemos un esquema completamente distinto y al momento, pues, de querer fusionar las vidas y formar una relación, pues va a haber demasiados desacuerdos, demasiados choques y va a ser un proceso muy doloroso.
0: Totalmente de acuerdo. Dani, recomendaciones para que podamos... De construir las ideas tan arraigadas que solemos tener respecto al amor romántico. ¿Qué recomendación final le podrías dar a los que nos están viendo y escuchando?
1: Bueno, pues como una sola recomendación no hay, pero sí les, les diría que no pierdan su, su individualidad, que son completamente valiosos y valiosas eh, por sí mismos y por sí mismas, que no es necesario complementarse con otra persona es, es muy bonito vivir una relación eh, saludable es, es muy muy precioso poder compartir la vida con alguien pero como les decía antes no es la única manera de vivir la vida hay muchas otras maneras y no se pierdan de todo lo bello que existe en el mundo por estar todo el tiempo pensando en buscar una pareja no si la encuentran y en el camino sucede qué maravilloso qué bello pero hay demasiadas cosas en la vida para, para disfrutar y para ser felices aparte de la pareja, ¿no? Claro. También, eh, lo, lo repito constantemente, el estar alerta de las señales de violencia en una relación está increíblemente normalizada la violencia en, en los noviazgos, en los matrimonios, y, y no soportar lo que no queremos soportar. ¿no? Si encontramos... Mm, violencias, si encontramos maltratos, si encontramos humillación si encontramos mentiras, si encontramos infidelidades no quedarnos con la, con la idea de que el amor lo puede todo de que están destinadas o destinados a estar con esa persona, que no pueden modificar ese estilo de vida que era su destino, que esa persona les tocó y se tienen que aguantar no tienen por qué soportar nada si una relación no les hace feliz, no tienen por qué conservar esa relación, sé que es muy complicado a veces dejar relaciones de muchos años o relaciones muy intensas, porque cómo lo voy a dejar, cómo la voy a dejar, estamos juntos. Pero si afecta su calidad de vida, incluso su seguridad y su integridad, no tiene ningún sentido que, que conserven relaciones que lo único que les hacen es daño, ¿no? Entonces, busquen sus espacios seguros y experimenten los otros tipos de amor. Hay demasiados tipos de amor, hay demasiadas manifestaciones y, y son maravillosas todas, ¿no? Hay que, hay que prestarle atención a las, otras, a las otras fuentes que tenemos de amor que muchas veces no las tomamos en cuenta.
0: Definitivamente. Creo que no puedo decir más para cerrar de una mejor manera. Sin embargo, me gustaría que nos pasaras tus medios de contacto, Dani, para que te puedan por ahí seguir y preguntar si es que tienen alguna duda.
1: Perfecto. Pues les paso las redes sociales. Ahí está toda mi información de contacto. En Instagram es psico. Punto, no, Daniel punto psico, uh -huh. y no, psico.danielagamiño. Y en Facebook, eh, psicóloga Daniel Agamiño, ahí está toda la información. Y pues nada, invitarles que si están viviendo un proceso complicado, si está haciendo duro el camino, pues siempre siempre habrá alguien que les puede extender la mano y no está mal pedir ayuda. Entonces pues, adelante.
0: Definitivamente. Y en estas fechas, ¿qué es tan importante reflexionar acerca de nuestros conceptos del amor? No solo en estas fechas, todo sí, el tiempo, siempre. ¿no? Pero sí. pues, aprovechando, digo, metiéndonos este tema en la mercadotecnia, vamos a aprovechar también para que nos vean. Sí. Este, recuerden que si alguien les sirvió, si les fue de utilidad, ...o conocen a alguien que debería de escuchar este episodio... ...pásenselo, ¿no? Lo sí. pueden escuchar en todas las redes sociales... ...de podcast, Spotify, Apple Podcast... ...en Amazon, iVoox, donde sea... ...y aparte, en YouTube nos pueden encontrar... ...denle manita arriba, compartir, suscribirse... ...ya saben, todo, todo este juego... Sí. ...y todos los datos de Daniela... ...y los datos eh, de un servidor... ...se los voy a dejar en la descripción... ...para que nos sigan en Realidades Podcast... ...y en F. Pinto Terapeuta... ...Daniela, nuevamente, muchísimas, muchísimas gracias... Qué, qué bueno estuvo el episodio. Muchas gracias. Muchas por haber gracias venido.
1: a ti. Que estés muy bien. Que estén
0: muy bien. Hasta luego.
1: Bye.